0: J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de la blessure du rejet, comme tu l'as vu dans le titre, et euh, je vais t'expliquer euh, qu'est-ce que c'est, la blessure du rejet selon Lise Bourbeau, l'aspect aussi psychologique. On va parler également de neurosciences, qu'est-ce que les neurosciences disent sur cette peur du rejet. Et je vais te donner plein d'outils, d'exercices, euh, de choses que tu peux mettre en place dans ta vie euh, tout de suite qui pourront t'aider à dépasser la peur du rejet, à en guérir et pouvoir vivre une, une vie épanouie même si jusqu'alors tu avais euh, cette difficulté à pouvoir faire face au rejet dans ta vie peut-être professionnelle, ta vie personnelle, dans tes relations. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser même, je dirais, pour pouvoir te dépasser et comprendre plus de choses sur toi parce que bon, tu le verras, les choses du rejet en dit plus sur nous euh, que simplement cette peur de, de ne pas être acceptée, ça en dit beaucoup, et tu vas le voir dans cet épisode. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que la blessure du rejet Selon Lise Bourbeau, c'est l'une des cinq blessures émotionnelles de l'âme fondamentales qui peuvent affecter notre bien-être et nos relations avec les autres. La blessure du rejet est considérée comme une blessure profonde causée par des expériences passées où nous sommes sentis rejetés ou abandonnés, que ce soit par nos parents par exemple, ça commence déjà avec les parents parce que forcément c'est les premières personnes avec qui nous sommes en contact euh, dès la naissance, c'est des personnes qui s'occupent de nous forcément lorsqu'on est enfant. Et donc par nos parents, nos pères ou d'autres euh, figures d'autorité, ces expériences peuvent laisser des empreintes émotionnelles durables et influencer notre estime de nous, notre façon d'interagir avec le monde, avec les autres. Il faut savoir que même si tu as vécu une expérience de rejet dans l'enfance, ça peut t'impacter aujourd'hui, euh, même si ce sont des expériences qui se sont passées il y a très 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 longtemps. Euh, selon Luis Bourbeau, les personnes qui portent la blessure du rejet ont tendance à se sentir indésirables, à craindre l'abandon. Et j'ai déjà fait un épisode d'ailleurs sur la blessure d'abandon. Tu peux le retrouver dans la description. Ils ont également cette crainte donc, de l'abandon et, et cette peur intense d'être rejeté par les autres. Elles peuvent donc euh, développer des mécanismes de défense tels que l'isolement l'autosabotage ou l'hyperdépendance vis-à-vis des autres pour éviter de se confronter à la douleur du rejet. Et très souvent, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à vouloir fuir les autres avant d'être rejetées, rejeter l'autre pour ne pas être rejeté à son tour. Lise Bourbeau propose des outils, des exercices pour guérir de la blessure en encourageant les, les, les individus à, à se reconnecter avec leur estime de soi, à se libérer euh, des croyances limitantes, à développer des relations saines basé sur l'amour et l'acceptation de soi. Et euh, la blessure du rejet, c'est un, un concept psychologique qui décrit euh, la douleur émotionnelle ressentie lorsqu'on se sent euh, exclu, ignoré ou rejeté. Ça peut se produire dans différentes situations, comme euh, être exclu d'un groupe social, par exemple à l'école, ne pas être invité à une fête euh, lorsqu'on est très jeune, ou être rejeté dans une relation amoureuse. Ça peut être euh, des expériences dans des domaines complètement différents mais qui ont quand même de l'impact sur la perception qu'on a de nous-mêmes. L'une des principales raisons pour lesquelles le rejet peut être si douloureux est que les êtres humains sont fondamentalement des êtres sociaux. Nous avons un besoin inné de faire partie d'un groupe, de nous sentir acceptés et aimés. Lorsque nous sommes rejetés, ça remet en question notre estime de nous et ça peut déclencher des sentiments de tristesse, de honte même et d'anxiété. Le sentiment de honte, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense que c'est important d'y prêter attention. Lorsqu'une personne se sent rejetée, elle a tendance à se dévaloriser, à penser qu'elle n'est pas assez ou elle n'est pas assez bien, qu'elle fait quelque chose de travers. Alors que la réalité, c'est juste que la perception de l'autre ne doit pas impacter la perception qu'on a nous. Et puis, il faut comprendre que les gens sont libres aussi de, de pouvoir vivre comme ils le veulent, d'aller dans la direction qu'ils veulent et ça veut pas dire qu'on est forcément euh, considéré comme quelqu'un de moins bien ça veut simplement dire que c'est un choix c'est un choix tout simplement de se diriger vers les personnes qu'on qu souhaite donc ça remet pas en cause notre valeur donc des sentiments de, de honte et d'anxiété également euh, je vais prendre des exemples concrets pour illustrer cette blessure imaginons euh, une personne qui a été abandonnée par un parent pendant son enfance ou qui a eu le sentiment d'être abandonnée, j'appuie là dessus parce que la blessure du rejet, tout comme la blessure d'abandon ou les autres blessures, ne sont pas déclenchées uniquement lorsqu'on a vécu réellement cette expérience de rejet ou d'abandon, mais ça peut être également lorsqu'on a eu le sentiment, donc l'interprétation du rejet. On a l'impression qu'on a été euh, rejeté ou abandonné. Par exemple, une personne qui a, été, qui a développé cette blessure euh, d'abandon ne va pas forcément... Elle n'a pas forcément été abandonnée par ses parents, mais elle a eu le sentiment d'être abandonnée parce que le parent, par exemple, travaillait beaucoup, il euh, était très souvent euh, en déplacement, etc. Une personne donc, qui a été abandonnée ou rejetée par un parent, cette expérience traumatisante peut semer en elle une profonde peur de l'abandon et un sentiment d'insécurité dans ses relations futures. Elle pourrait développer des mécanismes d'autoprotection, tels que l'évitement des liens émotionnels profonds. Euh, de peur d'être à nouveau rejeté Donc c'est typiquement les genres de personnes qui vont euh, éviter les relations, éviter l'attachement, qui vont peut-être accumuler les relations légères pour éviter de, de devoir connecter émotionnellement avec une personne et donc de montrer qui elles sont, par conséquent de se faire rejeter à nouveau. Un autre exemple serait celui d'une personne qui a vécu une relation amoureuse où elle a été rejetée ou trahie. Cette, cette expérience peut créer une, une croyance inconsciente selon laquelle elle n'est pas digne d'amour ou qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Cette croyance peut la conduire à attirer des partenaires qui la rejettent ou à saboter inconsciemment ses propres relations par peur d'être rejetée à nouveau. Encore une fois, cette personne va peut-être avoir tendance à saboter ses relations pour valider cette croyance que elle n'est pas assez bien et que va forcément finir par se, re se faire rejeter, elle attire des personnes qui sont susceptibles de la rejeter. Alors ça, ça, ça peut paraître très euh, difficile à accepter, mais c'est la réalité. Et bien souvent, euh, lorsqu'on a des croyances, on, fait, on veut inconsciemment euh, valider ces croyances-là, valider qu'on a raison de croire ça, et donc forcément, on fait l'expérience de ce qu'on croit. Donc si je crois que je vais forcément me faire rejeter, que je suis pas assez bien, ben je rencontre des personnes qui pensent, que je ne suis pas assez bien ou qui me donne l'impression de ne pas être assez bien et qui me rejette. Selon Lise Bourbeau, la guérison de la blessure du rejet passe par plusieurs étapes. Donc je vais t'en citer euh, quelques-unes. Donc, La première, prendre conscience de la blessure, prendre conscience euh, de notre situation, de ce qu'on a. Le premier pas vers la guérison est donc de prendre conscience de l'existence de cette blessure. Ça implique d'observer nos schémas de comportement récurrents, nos réactions émotionnelles face au rejet et les situations qui réveillent cette blessure en nous. Mais pour cela, il faut être vraiment attentif à nos réactions, à nos émotions et être honnête envers nous-mêmes. Ça ne sert à rien de vouloir se faire passer pour une personne parfaite ou essayer de croire que c'est forcément la faute des autres si on réagit de telle ou telle manière. Si on réagit comme ça, c'est vraiment lié à nous. Ce n'est pas lié à l'expérience en elle-même. C'est bien parce qu'on a une blessure en nous. Les insécurités sont des indicateurs de, de ce qu'il y a à l'intérieur de soi et je pense qu'être dans cette démarche tout le temps, pas que dans le cadre du rejet, ça peut être bénéfique pour évoluer et mieux se connaître. Donc deuxième point, comprendre les origines de la blessure. Il est important donc d'explorer les expériences passées qui ont contribué à la formation de cette blessure. Donc euh, un petit peu parcourir les événements de ta vie pour identifier quels ont été peut-être les déclencheurs, les éléments comme ça de l'enfance. Parfois c'est des choses qui datent de tellement longtemps que c'est compliqué de pouvoir les y, enfin s'en souvenir. Que c'est des choses qui peuvent dater je sais pas de lorsqu'on avait 4 ans. Lorsque tu as 4 ans, bah, tu vis un traumatisme, euh, 20 ans plus tard, tu t'en souviens pas forcément, c'est ce qui est normal. Mais tu peux peut-être parfois euh, comprendre pourquoi, si tu retraces un petit peu, peut-être que si tu échanges avec tes parents aussi pour euh, savoir que, 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 quelles ont été les histoires, les événements importants de ta vie traumatisants. L'objectif est de comprendre comment ces expériences ont influencé notre perception de nous-mêmes et de développer une empathie envers notre enfant intérieur qui a souffert du rejet. Euh, empathie, pourquoi Parce que c'est extrêmement important de pouvoir être indulgent envers soi pour être dans la guérison, donc de ne pas lutter contre soi. Souvent, bien souvent, nous sommes comment dire nos propres ennemis parce qu'on essaye... Euh, de lutter contre ce qu'on est nous-mêmes, et donc on ne peut pas évoluer dans ce cadre-là. Ce ne sont pas finalement les autres qui nous empêchent d'évoluer, mais bien nous. Parce qu'en fait, on vit une expérience une fois, puis ensuite on la revit plein de fois dans notre esprit. Si tu la revis plein de fois, ça prend de la place, ça commence à te faire encore plus mal, ça devient plus douloureux que l'expérience de base. Donc être indulgent envers soi, ça permet de pouvoir accepter l'idée que même si tu as vécu ça, ça ne définit pas ta personne, que tu es beaucoup plus que ça, et tu as... De la valeur. Troisième point, libérer les émotions refoulées. La guérison de la blessure du rejet nécessite de libérer les émotions refoulées liées à cette expérience de rejet ou ces expériences. Ça peut se, se faire à travers différentes techniques telles que l'écriture ex expressive, la méditation, l'art-thérapie ou la thérapie par le mouvement. L'objectif est d'autoriser ces émotions à s'exprimer, de les reconnaître, de les accepter et de les laisser partir. C'est un point c'est le point le plus important je dirais, parce que l'acceptation c'est la première étape d'une guérison. Et elle le dit, euh, Lise Bourbeau, euh, dans, dans son livre, mais globalement euh, je l'ai aussi répété plein de fois dans, dans, dans les podcasts. Être dans l'acceptation de ce que tu vis de ton émotion, c'est ce qui permet le plus facilement, le plus rapidement possible de laisser l'émotion s'en aller, de laisser cette insécurité, cette peur s'en aller, alors que la plupart du temps, on fait l'inverse. La plupart du temps, soit on est dans, dans le rejet de cette émotion, on ne veut pas ressentir, donc, on essaie d'éviter tout ça, on est dans le rejet, peut-être dans la colère, dans le ressentiment, vis-à-vis -vis de nos émotions, ce qui nous empêche de réellement pouvoir les ressentir et pouvoir les laisser s'en aller. Elles peuvent pas s'en aller si on, si on met de, du rejet, de la colère contre elles, elles peuvent pas s'en aller. Elles restent et elles stagnent. La deuxième stratégie qu'on, qu'on utilise et qui est mauvaise aussi, c'est de vouloir être dans le déni. De pouvoir se dire, ok, moi je suis que positif, je suis que arc-en-ciel. Non, ça c'est des bullshit aussi. Parce que si, si tu te dis que t'es que positif, c'est faux. La réalité, c'est que t'as vécu des choses qui ont été difficiles et pouvoir les accepter, ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un de positif ou que tu n'es pas quelqu'un qui veut aller mieux ou que tu es quelqu'un qui se plaint trop, ou etc. » Ça veut juste dire que tu acceptes l'idée d'avoir vécu ça et maintenant tu peux aller de l'avant. Juste essayer d'être être dans cette stratégie où tu te dis « Ok, tout est positif, tout ce que je vis, je ne vois que par le positif ». Ça va amener à une frustration plus tard et du ressentiment qui va s'accumuler à l'intérieur de toi inconsciemment. Un jour, tu vas péter les plombs. Donc je te le dis, cette stratégie-là, elle ne marche pas. Elle ne pas et je pense que tu peux même l'observer si, si tu es concerné. Quatrième point, reconstruire l'estime de soi et l'amour de soi. Une fois que les émotions refoulant ont été libérées, il est essentiel de reconstruire l'estime de soi, l'amour de soi. Ça peut euh, impliquer de se focaliser sur nos qualités, nos forces, de se donner des affirmations positives. Là, dans ce cas-là, ça va être de modifier notre façon de réfléchir et non pas de camoufler les choses qui sont difficiles, je le précise. De pratiquer euh, des soins, de faire du bien à soi-même en fait, euh, prendre soin de soi. Et de nourrir des relations bienveillantes avec des personnes qui du coup ont des schémas différents de ceux qui ont été euh, de nos bourreaux par exemple. L'objectif est de cultiver une relation aimante avec soi et de se rappeler que nous sommes dignes d'amour et d'acceptation. Cinquième point et donc le dernier Transformer les schémas de comportement. En prenant conscience de nos schémas de comportement liés au rejet, nous pouvons les transformer. Ça peut impliquer de remettre en question nos croyances limitantes, d'adopter nos nouveaux comportements plus alignés avec notre valeur personnelle, de prendre des risques et de sortir de nos zones de confort. L'objectif est de créer des schémas de relations plus sains et de cultiver des liens avec, avec les autres, basés sur euh, l'authenticité et l'acceptation mutuelle. La guérison de la blessure du rejet, c'est un processus personnel et unique pour chaque individu, et évidemment, il faut le rappeler, des choses qui fonctionneront pour certaines personnes ne fonctionneront pas pour toi, mais ces points-là sont essentiels à prendre en compte. En fait, c'est en quelque sorte une idée de, de recommencer à reconnecter avec, avec soi, de manière plus saine, être bienveillant envers soi, se traiter comme on traiterait peut-être notre enfant, euh, souvent les personnes qui ont vécu ça et dans, euh, qui ont vécu ça à répétition, ben, pour ne pas faire revivre ça à leurs enfants, vont être peut-être plus bienveillants, plus patients, vont donner beaucoup d'amour, vont valoriser. Mais alors en fait, la, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je serais ok de parler comme ça ou de traiter de cette manière-là mes enfants La plupart du temps, tu dirais non, tu pas envie de parler comme ça à tes enfants. Alors euh, tu peux pas le faire avec toi-même, tu le fais pas avec eux parce que tu les aimes. Donc c'est une mauvaise idée de le faire avec toi, Puisque en fait, tu apprends à t'aimer et si tu apprends à t'aimer, tu ne peux plus te comporter comme ça. Donc l'idée, encore une fois, ce n'est pas de balayer tout ce qu'on ressent, mais d'être dans l'acceptation. Ça permet juste d'apprendre qui on est et d'évoluer dans ce sens-là. Donc la guérison, il faut se rappeler que ça prend du temps. Ça demande de la patience et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes. Pour illustrer un petit peu cette idée-là, je vais te donner un peu une image. En fait, faut, il faudrait imaginer en fait, que tu es un... Imagine un arbre majestueux. Au milieu de la forêt, cet arbre représente ton esprit et ton cerveau. Au fil des années, cet arbre a subi euh, des intempéries, euh, des branches ont été endommagées. Il lui reste une, une blessure profonde causée par le rejet. Sauf que le, la nature est incroyablement résiliente. J'en parle parfois, c'est vrai que la nature est remplie de réponses pour nous. Et tout comme les arbres peuvent guérir leurs blessures et développer de nouvelles branches, ton cerveau a la capacité de se régénérer et de se transformer. Donc, Imagine maintenant que chaque pensée négative liée au rejet est représentée par une branche endommagée sur cet arbre. Et grâce à la plasticité cérébrale, tu peux nourrir cet arbre avec des pensées positives, avec des affirmations encourageantes, des expériences de renforcement. Chaque fois que tu remets en question une pensée négative et que tu la remplaces par une affirmation positive, c'est comme si tu permets à une nouvelle branche de pousser. Et ces nouvelles branches symbolisent euh, ta croissance personnelle, ta confiance en toi et ta résilience face au rejet. Tout comme la nature s'adapte au changement, ton cerveau peut se reconfigurer pour répondre de manière plus positive au rejet. Et au fur et à mesure que tu pratiques la pleine conscience, tu développes des racines solides de l'acceptation de soi et de la compassion. Donc, imagine que tu es un peu comme cet arbre qui se transforme, guérit et s'épanouit malgré les épreuves du rejet. Tu peux cultiver un, un, un paysage intérieur où la blessure du rejet est progressivement remplacée par la force intérieure, une, une confiance et un amour de soi profond. Rappelle-toi que la nature a un pouvoir de régénération extraordinaire et que toi aussi. utiliser la plasticité cérébrale pour remodeler ton esprit, euh, laisser pousser des nouvelles branches donc, et créer une... Euh, forêt intérieure florissante où le rejet n'a plus le, le pouvoir de te définir. J'aimerais aussi aborder le, un ouvrage qui est intéressant sur le sujet du rejet, The Rejection Proof. Dans ce livre, l'auteur Jia Yang, j'espère que je prononce bien, l'auteur partage son expérience personnelle de rechercher activement le rejet dans le but de surmonter sa peur donc du rejet. Il explore comment le rejet peut être une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle dans la vie de tous les jours, de nombreux exemples illustrent la blessure du rejet, par exemple, pour encore en citer, « Lorsqu'un enfant n'est pas choisi pour jouer avec les autres enfants à l'école », il peut se sentir rejeté, se demander pourquoi il n'est pas aimé. De même, lorsqu'une personne demande à quelqu'un de sortir, d'aller à un rendez-vous et qu'elle est rejetée, ça peut engendrer des sentiments de, de tristesse et d'inadéquation. C'est important de reconnaître la blessure du rejet, d'apprendre à la gérer de manière saine. Ça peut impliquer de travailler sur l'estime de soi, comme on l'a vu tout à l'heure, de développer des relations positives et de chercher le soutien de professionnels de la santé mentale. Ça aussi, c'est un point très important de ne pas hésiter à aller voir un psychologue ou un psychothérapeute, euh, hypnothérapeute, etc., trouver la méthode qui fonctionne pour nous. Donc dans le livre euh, Rejection Proof, je crois qu'il y a une version française, je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse, l'auteur parle de plusieurs principes. Euh, le premier, euh, changer de perspective, voir le rejet comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme un reflet de notre valeur personnelle. Deuxième point, sortir de sa zone de confort, on, le, on en parle tout le temps, s'exposer délibérément à des situations où le rejet est probable afin de développer la résilience émotionnelle et c'est justement ce que l'auteur fait dans le livre il se confronte pendant 100 jours au rejet continuellement et voilà c'est un gros challenge mais qui est intéressant troisième point ne pas prendre le rejet personnellement reconnaître que le rejet est souvent lié à des circonstances et des facteurs externes plutôt qu'à notre propre valeur intrinsèque quatrième point persévérer malgré le rejet continuer à faire face au rejet et à rechercher des opportunités, car chaque expérience de rejet nous rapproche de l'acceptation. Cinquième point, déconstruire les croyances limitantes, identifier et remettre en question croyances négatives sur le rejet, telles que le rejet est un échec, par exemple, ou le rejet signifie que je suis indésirable. Adopter donc des croyances plus positives et réalistes, surtout. Sixième point, réévaluer le, le risque réel du rejet. Souvent... Euh, la peur du rejet est basée sur une perception exagérée des conséquences négatives, évaluer rationnellement les risques et réaliser que les conséquences réelles du rejet sont souvent moins graves que ce qu'on imagine. Souvent, on imagine que ça va avoir un impact tellement important que les autres vont nous pointer du doigt, alors que la réalité, c'est qu'une fois que c'est passé, tout le monde oublie. Et là, même la personne qui t'a rejeté, par exemple, a déjà oublié cette histoire deux minutes plus tard. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir s'en rappeler. Septième point, pratiquer le rejet progressif, commencer par de petites étapes pour affronter la peur du rejet, puis augmenter progressivement l'intensité des situations. Ça permet de renforcer la confiance en soi et développer une résistance émotionnelle. Huitième point, apprendre de chaque expérience de rejet, utiliser chaque expérience de rejet comme une occasion d'apprentissage et d'amélioration personnelle. Analyser chaque expérience de rejet. Huitième point, apprendre de chaque expérience, utiliser chaque expérience comme une occasion d'apprentissage et d'amélioration personnelle, analyser ce qui s'est passé, identifier les leçons apprises et ajuster notre approche si nécessaire. Neuvième point, cultiver l'estime de soi. Et la confiance en soi. Dixième point, trouver un soutien social, donc s'entourer de personnes qui sont positives et encourageantes, qui te soutiennent dans ton cheminement pour surmonter la, la peur du rejet. Et onzième point, visualiser le succès et utiliser des techniques de visualisation pour imaginer des scénarios positifs où tu es accepté et apprécié. Ça peut renforcer ta confiance en toi et réduire cette peur, cette appréhension que tu peux ressentir avant de faire une demande, par exemple. L'efficacité peut varier en fonction de qui tu es. Donc, comme je t'ai dit, l'auteur a, a passer 100 jours à se faire rejeter continuellement. Je vais donner des petits exemples, 5 exemples de ce qu'il a mis en place dans sa vie ça peut peut-être t'inspirer pour toi aussi euh, commencer à te faire ton propre défi pas forcément pendant 100 jours si tu veux essayer ça pendant 30 jours ou même une semaine, ça peut être intéressant l'idée n'est pas de refaire exactement les défis qu'il a mis en place mais de s'en inspirer pour trouver tes propres défis premier défi, il a demandé donc à un restaurant de lui préparer un burger avec des ingrédients inhabituels comme du beurre de cacahuète, de la confiture de, des cornichons et l'objectif était de provoquer un rejet en demandant quelque chose d'inhabituel. Deuxième expérience, il a demandé à un inconnu de lui prêter 100 dollars. Tu imagines bien que 100 dollars c'est une, une somme conséquente que la plupart des gens refuseraient de le, lui donner. Et ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui en France je pense que c'est une technique qui peut vraiment te challenger si tu as beaucoup de mal avec le rejet parce que l'argent c'est quelque chose c'est un sujet très tabou, très compliqué qui met les gens mal à l'aise. Donc si tu as la capacité de pouvoir faire ce défi, je pense que ça, ça ça va faire que grimper ta capacité de résistance au rejet. Donc il a demandé à une personne dans un parc de lui prêter 100 dollars et cette expérience donc visait à, à faire face à cette peur et d'affronter l'inconfort de demander une somme importante à un étranger. Troisième expérience, il a appelé une pizzeria et proposé de livrer gratuitement des pizzas à des clients pour promouvoir son entreprise imaginaire. L'objectif était de voir comment les gens réagiraient à une offre trop généreuse et de faire face au risque de rejet. Quatrième expérience, il a demandé à un policier de conduire sa voiture de sport. Et donc il a abordé un policier et lui a demandé s'il pouvait conduire sa voiture. Cette expérience visait à surmonter la peur du rejet face à une figure d'autorité et donc de sortir de sa zone de confort avec une demande audacieuse. En France, je pense que face à un policier, peut-être éviter d'être... <rire> Éviter euh, certains types de défis, je pense que ça, ça risque de peut-être être compliqué, euh, l'outcome, donc euh, on va dire que ce défi, ça va, c'est encore un défi gentil, ne va surtout pas embêter les policiers. Donc expérience, cinquième expérience, cinquième solliciter une danse avec une inconnue dans un centre commercial. Il s'est approché d'une femme dans un centre commercial et lui a demandé de danser avec lui. Cette expérience visait donc à faire face au rejet dans un contexte social en faisant une demande personnelle. Ces exemples illustrent comment ji euh, Jiang a délibérément cherché des situations où le rejet était probable afin de renforcer sa résilience émotionnelle. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de faire des choses extrêmes. Tu peux commencer par des petites euh, demandes à des personnes euh, que tu croises peut-être dans la rue, dans des administrations, dans un restaurant. Tu peux commencer par des choses très simples et petit à petit augmenter la, la difficulté. Bien sûr, tout en restant responsable, le but n'est pas de te mettre en danger et de faire des choses qui seraient illégales évidemment. Donc Maintenant, j'aimerais parler de l'aspect des neurosciences. Lors d'un rejet, des réactions chimiques se produisent dans le cerveau, principalement liées à des neurotransmetteurs tels que l'ocytocine, la dopamine et le cortisol. Lorsque nous sommes en situation de, de connexion sociale positive, l'ocytocine, appelée également l'hormone de l'attachement, est libérée. Ça favorise le sentiment de confiance, de bien-être et de lien social. Cependant, lors d'un rejet, la libération d'ocytocine peut être réduite, ce qui peut contribuer à des sentiments de solitude et de détresse émotionnelle. La dopamine, elle, est impliquée dans le, dans le circuit de récompense du cerveau et joue un rôle dans la motivation et le plaisir. Lorsqu'une interaction sociale est gratifiante, la dopamine est libérée, ce qui renforce donc les liens sociaux positifs. Et en revanche, lors d'un rejet, la libération de dopamine peut être diminuée, ce qui peut entraîner une diminution de la sensation de plaisir et de motivation. Et donc le cortisol, c'est une hormone liée au stress. Lors d'un rejet, le niveau de cortisol peut augmenter, ce qui peut déclencher des réponses de stress et d'anxiété. Des niveaux élevés de cortisol sur une période prolongée peuvent avoir des effets néfastes sur le bien-être Émotionnelle et la santé globale. Donc C'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir être dans l'acceptation de ce qu'on ressent, comme on l'a vu tout à l'heure, pour éviter de faire grimper ces taux de cortisol et donc de se créer des problèmes de santé parce qu'on a tendance peut-être à minimiser ça, mais c'est vrai que le stress répété, ça crée des soucis de santé et ce vraiment pas quelque chose de souhaitable, forcément. Évidemment, encore une fois, le, les réactions chimiques peuvent varier d'une personne à une autre. C'est influencé par de nombreux facteurs, tels que la perception individuelle, euh, les expériences antérieures, les, les différences biochimiques qu'on peut observer chez les personnes. Donc les neurosciences ont également apporté des éclairages sur la manière de surmonter le rejet. Je vais te citer mes cinq idées. La première, ré réévaluer le rejet. Les neurosciences suggèrent que la réévaluation cognitive du rejet peut aider à atténuer sa douleur émotionnelle. En changeant notre perspective et en adoptant une vision plus objective du rejet, les régions du cerveau associées à la régulation des émotions peuvent être activées, contribuant donc à la réduction de détresse émotionnelle. Deuxième point, renforcer les connexions sociales positives. Les neurosciences soulignent l'importance de renforcer les connexions sociales positives, comme on l'a vu tout à l'heure, pour contrer les effets du rejet. S'engager dans des interactions sociales agréables et soutenantes peut stimuler la, la libération d'ocytocine comme on l'a vu, qui est l'hormone de l'attachement. Troisième conseil, pratiquer l'empathie. L'empathie consiste à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs sentiments, ce qui peut être bénéfique pour surmonter le rejet. Les neurosciences montrent que l'empathie active les régions du cerveau associées à la compassion et au soutien social, ce qui peut aider à diminuer la détresse émotionnelle liée au rejet. Quatrième conseil, cultiver l'estime de soi, on l'a vu tout à l'heure. Une estime de soi positive peut aider à faire face au rejet, en renforçant les, les circuits neuronaux associés à l'estime de soi et à la confiance en soi. Il est possible de développer une résilience émotionnelle face au rejet, mais pas que. Et cinquième conseil, la régulation émotionnelle. Les neurosciences mettent en avant l'importance de la régulation émotionnelle pour surmonter le rejet. Pratiquer des techniques de gestion du stress, la respiration profonde, la méditation, comme on l'a vu, le yoga, peuvent aider donc à, à moduler les réponses émotionnelles et à réduire la détresse liée au rejet. On a parlé tout à l'heure de plasticité cérébrale. Je vais te citer cinq exemples concrets de façon de pouvoir utiliser la plasticité cérébrale pour surmonter la blessure du rejet. Premier exemple, identifier tes pensées automatiques et négatives. Lorsque tu fais face au rejet, prends conscience des pensées négatives qui surgissent automatiquement dans ton esprit, comme par exemple... Je suis indésirable ou personne ne m'aime. Et ces pensées peuvent renforcer la blessure du rejet. C'est très important de pouvoir identifier ces pensées. Deuxième exemple, remettre en question tes pensées continuellement. Une fois que tu as identifié cette pensée négative, remets-la en question de manière objective et demande-toi s'il existe des preuves réelles pour soutenir ces pensées ou si elles sont basées sur tes croyances limitante. Troisième exemple, remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Utiliser la plasticité cérébrale pour créer de nouvelles connexions neuronales positives, donc identifier des affirmations positives et de la répéter régulièrement. C'est vrai qu'on se dit que c'est des bullshit de se répéter des choses devant le miroir, alors certes c'est pas la chose la plus efficace, mais c'est très important de pouvoir identifier le type de pensée qu'on a et comprendre qu'en bah, en fait on devient finalement ce qu'on pense. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir se avoir un dialogue différent vers soi-même. Quatrième exemple, pratiquer la pleine conscience. Ça, on l'a vu tout à l'heure, donc je vais pas développer. Et cinquième, euh, cinquième exemple, s'exposer progressivement au rejet, comme on l'a vu aussi tout à l'heure. En utilisant ces techniques, tu peux euh, réellement y modifier la façon dont ton cerveau réagit au rejet et transformer tes pensées et émo émotions négatives en des perceptions plus positives et constructives, surtout constructives, des, des pensées aidantes qui vont donc te permettre de pouvoir évoluer, de pouvoir t'apprécier, accepter ce que tu es et t'aimer. N'oublie pas que ça demande du temps, encore une fois, et de la pratique. Donc prends le temps, même si ça ne marche pas au bout de trois jours, commence pas à paniquer. Vraiment, si tu mets en place ces conseils, tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, je pense que ça peut vraiment profondément changer et ta perception du rejet, ta perception de toi-même qui peut évoluer. Tu peux développer ta confiance en toi et ton estime de toi et donc aller vers des choses que tu veux vraiment. Parce que bien souvent, le vrai problème du rejet, c'est que ça nous empêche d'aller en direction de ce qu'on veut, en direction de nos rêves, de nos objectifs. Tu vas peut-être t'empêcher d'aller vers cette personne alors que tu en as envie. C'est embêtant parce que forcément, tu te dévalorises ensuite de ne pas avoir eu le courage d'aller dans cette direction. Encore une fois, l'idée n'est pas de se dire qu'en commençant, tu vas éliminer complètement le stress ou la peur. La peur, elle sera encore là, hein, crois-moi. Euh, mais l'idée, c'est de pouvoir se dire « je suis capable d'y aller quand même » au lieu de penser que c'est catastrophique si ça ne se passe pas comme tu veux, ben en fait, ça sera juste une expérience comme ça qui est enrichissante, qui me permettrait de pouvoir euh, peut-être euh, en apprendre plus sur moi, en apprendre plus sur la vie euh, et euh, sur les relations. Tout comme... Si tu as envie de faire un projet et que tu n'oses pas, euh, typiquement, ça va être des personnes qui, vont, qui ont très envie de lancer une chaîne YouTube ou peut-être un podcast et qui ont très peur d'être jugées. La réalité, c'est que tu vas le faire, euh, tu seras connu. Au pire, tu auras appris des choses et je pense que c'est <rire> c'est quand même important. Un concept philosophique qui est pertinent, qui traite du rejet, c'est le concept de l'existentialisme, que tu connais sans doute. Donc, initié par Jean-Paul Sartre, l'existentialisme met, met l'accent sur la liberté la responsabilité personnelle et l'expérience euh, subjective de l'existence humaine. Dans le contexte du rejet, l'existentialisme aborde la question de l'aliénation et de la solitude qu'on peut ressentir lorsqu'on est rejeté. Sartre euh, soutient que chaque individu est fondamentalement libre et responsable de ses propres choix, mais cette liberté peut aussi générer de l'angoisse face, face à la possibilité du rejet. Selon Sartre, le rejet est une manifestation de la liberté d'autrui, donc, Lorsqu'une personne nous rejette, elle exerce sa liberté de choisir, de ne pas s'engager avec nous, par exemple. Ça peut provoquer donc, une expérience d'isolement et de désespoir, car on prend conscience qu'on qu qu ne peut pas contrôler les choix et les jugements des autres. Seulement, euh, Sartre euh, il souligne que même face au rejet, nous avons toujours la liberté de choisir notre propre attitude et notre propre réponse. Donc, encore une fois, on ne peut pas contrôler ce qu'on ressent forcément, mais on peut contrôler la manière de répondre à cette expérience. Donc nous pouvons choisir de nous laisser définir par le rejet et de nous sentir impuissants, ou nous pouvons choisir de trouver notre propre valeur et notre propre signification indépendamment du regard des autres. Il affirme que la véritable liberté réside dans la prise de conscience de notre responsabilité à l'égard de nous-mêmes et de notre propre existence. Plutôt que de chercher l'approbation ou l'acceptation des autres, nous pouvons nous engager dans une quête authentique de notre propre vérité et de notre propre épanouissement, donc le rejet peut être perçu comme une occasion de se confronter à notre liberté et à notre responsabilité individuelle et au lieu de se laisser abattre par le rejet, nous pouvons l'utiliser comme invitation à explorer notre propre identité, nos valeurs et nos aspirations profondes et à construire notre propre chemin de vie indépendamment du jugement des autres. » Et moi aussi aborder le, le point de vue de, de Carl Jung sur ce sujet, parce que je trouve ça super intéressant, c'est une réflexion qui peut vraiment t'aider à pouvoir reconsidérer cette, ce, le rejet en général. Euh, Carl Jung, qui est un, un psychologue suisse, il a également euh, apporté des perspectives intéressantes sur ce sujet. Selon Jung, le rejet peut être compris à travers le prisme de l'individuation, qui est le processus de développement et d'intégration de tous les aspects de notre être, donc, il souligne que le rejet peut provenir d'un manque d'intégration de certaines parties de nous-mêmes, donc un manque d'acceptation. Euh, nous avons tous des aspects moins acceptés ou refoulés de notre personnalité, souvent appelés l'ombre dans la psychologie jungienne. Euh, ces aspects peuvent inclure nos pensées, émotions ou comportements jugés inacceptables ou indésirables. Lorsque nous rejetons une partie de nous-mêmes, elle tend à se manifester à l'extérieur de nous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, lorsque tu euh, n'acceptes pas ce que tu es, tu vas vivre des expériences qui vont forcément te rappeler, euh, revalider aussi tes croyances. Donc par exemple, si nous rejetons notre colère, nous pouvons attirer des personnes ou des circonstances qui peuvent provoquer euh, constamment de la colère. La clé pour surmonter le rejet, selon Jung, est d'explorer et d'intégrer ces aspects refoulés de notre être. Et donc il s'agit d'accepter et de reconnaître toutes les facettes de notre personnalité, même celles que nous considérons comme négatives ou inconfortables. Jung propose des techniques telles que l'exploration de l'inconscient à travers les rêves, l'art ou d'autres formes d'expression créative, ainsi que le dialogue avec notre ombre intérieure. En engageant ce processus d'individuation, nous pouvons réduire notre tendance à attirer le rejet et à le percevoir comme une menace personnelle. Selon Jung, l'intégration de notre, de notre ombre permet de développer une plus grande conscience de soi et une meilleure acceptation de nous-mêmes. En conséquence, nous devenons moins sensibles au rejet car nous nous sentons plus en accord avec qui nous sommes vraiment, donc il est important de noter que le travail d'intégration de l'ombre peut être un processus profond et complexe. Et donc il est bénéfique de rechercher de l'aide d'un professionnel, d'un psychothérapeute par exemple, psychologue ou un thérapeute youngain pour, pour guider ce travail-là. C'est un travail qui, qui prend du temps. Qui est, qui est conséquent et c'est très souvent difficile de le faire soi-même, de s'observer et d'être assez honnête envers soi et assez euh, actif dans cette recherche de, de connaissance de soi. Alors évidemment, la connaissance de soi, c'est quelque chose qui, qui s'apprend et, et, et qui peut se faire par soi, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller voir une personne compétente pour nous aider dans ce cheminement et comprendre que parfois, même si tu commences le travail seul, ça peut être bénéfique de continuer lorsque tu es face à peut-être une impasse, c'est continuer donc avec l'aide d'une personne extérieure qui pourra t'aiguiller dans ton travail sur toi, ton travail de guérison. Alors là on a parlé de rejet et je pense que c'est un sujet qui est, qui est très intéressant, je pense que je t'ai donné beaucoup d'éléments qui, je pense sincèrement et j'espère, t'aideront à guérir du rejet, à mieux accepter cette idée d'être rejeté, qu'est-ce qui est à l'origine de cette peur et de cette blessure, et puis euh, apprendre à t'aimer, à t'accepter tel que tu es, accepter tes émotions telles qu'elles sont, afin de pouvoir te libérer de tes émotions euh, négatives, apprendre à avoir une nouvelle image de toi-même, afin de ne plus pouvoir te laisser impacter par ce que les autres pensent, parce que si tu te connais vraiment, il est plus difficile pour les autres de t'impacter par leur perception de toi. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. et Je te mettrai des liens dans la description sur certains éléments que j'ai cités dans le podcast, notamment le livre, la version française, si ça t'intéresse, de Rejection Proof. Et puis, euh, écoute, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et puis on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Devenons inspirants ensemble.